1: Sur Vivre
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM, il est 9 h minutes. et rien de mieux que finalement d'entamer cette semaine, même un mardi, avec Michel Penka, notre nutritionniste. Bien sûr, bonjour Michel. Bonjour
1: Orléla. Vous Merci allez beaucoup. bien
0: Très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. De quoi on va parler
1: du lait. du lait. Du chocolat ou lait Des produits laitiers. Des du chocolat laitages.
0: quand même un petit peu ou
1: pas du tout Allez coup. on pourra en toucher un mot mais vraiment entre deux lignes et puis parce que c'était Pâques effectivement ouais. qu'on a dû consommer un petit peu plus de chocolat que d'habitude probablement dans les, dans les chaumières du chocolat au lait très probablement ouais. et que le lait est un sujet de plus en plus controversé ces dernières années donc je vais euh, voilà, apporter ce que je peux comme information pour dédramatiser un petit peu ce sujet pour apporter des solutions quand il y a besoin de solutions parce que tout simplement certaines personnes n'arrivent pas à digérer le lait. Ouais. Et donc le chocolat au lait, c'est bien dommage <rire> voilà. C'est pas grave, il y en a plus pour les autres Il y en a ça. plus pour voilà. les autres Donc voilà, c'est un thème que je suis très contente d'aborder aujourd'hui
0: Impeccable Et puis si vous aussi, bah, vous vous dites Tiens, euh, j'ai plein de questions à poser à Michel Bien évidemment, elle est là Alors profitez-en, appelez-nous 01 56 88 40 20 01 56 88 40 20 Parce que vous savez, avant tout Les experts, c'est pour vous C'est les questions auxquelles vous vous posez On est là pour y répondre Alors c'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Du
0: lait, du chocolat au lait, du lait, du lait dans le café, du lait, c'est un peu tout ça ce matin. On va parler un peu de tout ça Michel,
1: non Absolument. Euh, le lait, je trouve ça important d'en parler parce qu'effectivement, c'est un produit euh, traditionnel Alors, dans il y a les cuisines. c'était le Produits laitiers sont nos amis pour la vie. <rire> Peut-être peut pas tant que Ou ça. Ou pas. <rire> Ou de faux amis. Ouais. Ou de bons ennemis, je ne sais pas. Un okay. petit peu tout. Un petit peu tout ça à la fois, probablement. Euh, le lait est apparu dans, dans l'histoire de notre alimentation assez tardive à l'échelle de, de l'être humain. Euh, il est apparu il y a environ 10 000 ans au Néolithique. Ce qui veut dire que pendant 7 millions d'années, on s'en est fort bien passé. Donc ça, c'est un premier point qu'il peut être intéressant de soulever. Ça peut être intéressant de soulever aussi qu'il n'est pas tant consommé que ça partout sur la planète. Il y a vraiment des, des, des populations, des foyers de population où il y a une consommation beaucoup plus importante. Alors là, quand je parle de consommation de lait, c'est consommation euh, après le sevrage, en fait. Pas pour le tout petit, pas ouais, pour le nourrisson bien. humain mmh. qui, lui, effectivement, se contente de lait. De lait. Et <rire> c'est très bien comme ça, c'est complètement adapté pour lui et sa croissance. Donc, euh, une fois que le, le sevrage du lait a été effectué, eh bien, on peut ou pas le digérer. On voit d'ailleurs qu'il y a une sorte de gradient nord-sud sur la planète. Si on prend l'Europe, plus on va vers le nord et plus on le tolère et on le digère bien. Et on a ce fameux lait dans le, le thé par exemple, prenez par nos, nos amis en Grande-Bretagne, en, euh, en France même, on retrouve ce gradient nord-sud. Plus on va euh, au nord de la Loire et plus il y a une tolérance au lait. Donc euh en hum. France, il faut savoir qu'on a euh, quand même 40% d'intolérance au, au lait. Voilà, le lait mal digéré ou avec des allergies, Mais etc. le lait de vache le lait de vache okay. et parfois les laits de brebis, de chèvre. On peut avoir des intolérances ou des allergies à différents laits. Donc, j'expliquerai que ça vaut le coup, du, quand on pense qu'il peut y avoir un sujet, d'aller faire des dosages, d'aller vérifier, pour pas se retrouver à supporter des signes euh, d'inconfort euh, euh, alors qu'on peut les éviter en faisant quelques évictions, c'est-à-dire en enlevant certains laitages et pour pas non plus aller dans la situation extrême si c'est pas nécessaire. Euh, voilà, parfois, enlever tous les produits laitiers ne va pas être utile et certaines personnes vont ne pas du tout digérer le lait à boire de vache, mais vont très bien digérer les fromages de lait de vache un... ah oui. voilà, ou euh, des, euh, des laits de brebis, de chèvre et autres. Donc, euh, donc les, les tests, les bilans peuvent vraiment apporter des réponses sûres et donner derrière du confort et puis surtout un côté pratico-pratique parce que le lait effectivement est très présent dans la tradition euh, euh, culinaire en France. Il est très présent déjà lors du petit-déjeuner c'est vrai voilà le café au lait que vous citiez euh, le chocolat au lait euh, le verre de lait tout simplement pour les enfants les petites briquettes de lait de goûter ou à l'école voilà on a vraiment une tradition euh, du, du lait à boire et on a une tradition aussi dans les recettes de cuisine puisqu'on va l'utiliser certes dans les pâtisseries les gâteaux etc oui,
0: mais aussi dans la dans cuisine, les crêpes euh, oui ou dans il y a il le pain de viande où on va tremper Absolument. du pain de, du pain de mie dans du lait pour faire un pain de viande. Donc Absolument. Aussi dans la cuisine. Lambda. Les veloutés.
1: Un très bon velouté quand même. On va ah. apporter un peu de, de crème voilà, ouais. pour, pour épaissir, pour donner ce côté onctueux. Je citerai d'ailleurs une recette que j'aime énormément, qui est hyper simple, qui permet d'avoir un velouté de potimarron et d'avoir du coup de très bons bêta carotènes Voilà, c'est tout top et très facile à faire. On va le retrouver, euh, oui, effectivement, dans la cuisine de tous les jours. Donc, ça peut être très intéressant de savoir, est-ce que oui ou non, je sais le digérer Est-ce que oui ou non, j'ai une allergie Donc, on va voir déjà qu'il y a deux choses différentes. Et euh, comment je fais dans ma nourriture, dans mon alimentation Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de s'y intéresser Parce que... Au niveau de, des messages de santé publique, on a des très forts messages sur la consommation de produits laitiers. Pourquoi Parce qu'ils sont riches en calcium et que derrière, bah, le calcium, on en a hyper besoin. En fait. On en a besoin pour la minéralisation, pour euh, faire un bon métabolisme de l'os, pour la construction de l'os. On en a besoin de la croissance en fait, pour oui. l'enfant qui, qui grandit. On en a besoin pour euh, l'appareil musculaire, donc, toute la contraction de nos muscles va nécessiter du calcium. Et quand on dit muscle, on dit cœur aussi. Donc, une bonne activité cardiaque, eh ben, c'est un muscle. Il va falloir du calcium. On en a besoin pour la production d'énergie au niveau de notre métabolisme. Mm -hmm. Donc, juste produire de l'énergie, il nous faut du calcium. On en a besoin pour la production de certaines hormones. On en a besoin pour une bonne transmission au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs. Donc on voit que le calcium il est quand même présent partout, c'est le, le minéral le plus important en quantité dans notre organisme, c'est 1 à 2% de tout notre organisme, bon, bah c'est mmh. le squelette hein, déjà, et donc, euh, et donc pour la santé effectivement on ne peut pas se priver d'apport de calcium, on ne sait pas le synthétiser. On ne sait pas le fabriquer. Donc, de fait, il va bien falloir l'apporter dans l'alimentation. Différemment. Différemment. Et de fait, il y a voilà, des messages. Donc, les produits laitiers sont nos amis. Les produits laitiers, dès l'enfance, voilà, pour la croissance, pour une bonne santé, etc. etc. Alors, pourquoi controverser Eh bien, parce que, il n'a pas toujours été consommé pour l'être humain, il n'est pas consommé partout pareil dans le monde. On a des régions, par exemple en Asie, où ils ne vont pas savoir le digérer, parce qu'ils vont manquer de l'enzyme à l'âge adulte, encore plus qu'ailleurs, qui sert à digérer le sucre du lait, qu'on appelle le lactose. Donc on voit que déjà, on n'est pas tous égaux fait et faits de la même façon, façon. pour digérer ce, ce produit. Et puis, il y a eu beaucoup d'études faites au cours des, voilà, des dernières décennies euh, pour essayer de comprendre le lien entre le calcium des laitages et notre minéralisation. En fait, ce qu'on redoute, c'est quoi C'est l'ostéoporose, c'est les fractures, surtout en avançant dans l'âge. Mmh. Et on s'est rendu compte que finalement, les régions qui étaient le plus consommatrices de lait, eh ben, c'était celles qui avaient le plus de fractures. Donc, il y a de très belles études qui ont été faites à grande échelle et qui dit ça ne veut pas dire du tout que le lait entraîne des fractures. Ce n'est pas du tout ça, mais en tous les cas, qu'on ne peut pas dire que c'est nécessaire pour éviter les fractures. Oui, la preuve. Voilà. Et donc, une des, des raisons euh, avancées est que le lait va comporter beaucoup de choses extrêmement intéressantes et va comporter notamment euh, des hormones et notamment l'IGF1, qui est une hormone de croissance dont on a absolument besoin quand on est jeune et en pleine croissance et dont on a moins besoin, besoin. adulte quand on ne grandit plus. Et avoir beaucoup d'IGF1 va au contraire pas pousser bon. notre métabolisme à produire, 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 produire quoi Des cellules et donc va favoriser l'apparition de certains cancers, etc. Euh, on voit aussi que pour la, le lien entre le, la, la forte consommation de lait et et les fractures, plus on va être de grande taille et plus on va favoriser les fractures, et notamment au niveau de la hanche, tout simplement. Et la consommation euh, importante de produits laitiers va favoriser la croissance puisqu'il y a dedans tout ce qu'il faut et les hormones. voilà Donc il y a des liens comme ça qui sont faits, qui ne sont pas forcément de dire c'est à cause du lait qu'il ne faut pas en prendre, mais tout simplement qui permet de dédramatiser pour ceux qui ne consomment pas de lait parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, et qui permet de dire aussi, et ça c'est important, que peut-être il ne faut pas en boire trop, trop tout le temps. Et donc dans les nouvelles, euh, euh, comment dire, euh, pas recommandations, pas normes, parce que justement c'est pas encore mis à jour, mais dans les, nouveaux, euh, les nouvelles propositions qui sortent de tous les travaux de recherche, il semblerait qu'au lieu d'être à 3-4 euh, rations de lait et produits laitiers par jour, eh ben, on pourrait être à 2 ou une ou voire zéro. Vous voyez donc ça permet de modérer et c'est super important pour protéger de certaines pathologies. J'ai cité les cancers, il y a un lien qui est avéré entre beaucoup enfin consommer beaucoup de lait et le cancer agressif de la prostate chez l'homme. Mm -hmm. Voilà. Et pourquoi Parce que consommer beaucoup de lait, donc encore une fois, je ne dis pas consommer du lait, je dis consommer beaucoup régulièrement, tout le temps, voilà, de, de quelqu'un qui adore ça et qui en prend vraiment tout le temps, eh bien consommer beaucoup de lait va apporter beaucoup de calcium et va venir gêner le métabolisme de la vitamine D il y a un lien qui est très fort entre les deux. On sait que de bons os, il faut du calcium et de la vitamine D. Si on boit plein de lait et qu'on n'a pas de vitamine D, bah, tintin, on ne va ouais. pas faire de bons os du tout, voire même on va favoriser l'ostéoporose. Eh bien, beaucoup de lait donc beaucoup de calcium, ça va baisser le taux de vitamine D active au niveau de la prostate. Et donc, les chercheurs tendent à dire que c'est à cause de ça qu'on aurait des formes plus agressives que chez les messieurs qui consomment peu de lait.
0: Et ben on va continuer à en parler. Michel, si vous, chez vous, vous avez des questions, vous dites, ouais, mais moi, je ne bois pas que du lait de vache, je bois aussi du lait de soja, du lait de noisette, du lait d'amande. Eh bien, Michel Penca est là pour répondre à toutes vos questions. Vous nous appelez 01 56 88 40 20. On revient dans quelques instants. On continue de parler des produits laitiers ce matin avec Michel Penka sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Ils me disent, ils me disent, tu vis sans jamais voir un cheval à hibou Ils me disent, tu ne viens plus, même pour pêcher un poisson, tu ne penses plus à nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue On dirait que ça te gêne de m'arrête quand le Loir-et-Cher, ils me laissent plus partir de chez eux. Je leur dis qu'il faut que je rentre sur Paris, que je ne fais pas toujours ce que je veux. Et qu'il faut que je trouve encore un peu d'essence, que j'ai pas le temps de finir ma bière. Que je reviendrai un de ces dimanches, passer la nuit dans le Loir-et-Cher. Ils me disent, ils me disent, tu fis sans voir un cheval à l'hibou. Ils me disent, tu viens plus, même pour pêcher un poisson.
0: Ben, C'était Michel Delpeche, le Loir et Cher sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Et
0: on continue ce matin. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h17 et c'est bien évidemment les experts nutrition ce matin de Michel Penka. Depuis tout à l'heure, on parle du lait. Alors, si vous avez des questions, est-ce que vous devez en consommer, pas en consommer Alors, depuis tout à l'heure, Michel, on parle de tout ça. Mais si vous, chez vous ou dans votre voiture, vous dites. Ah ouais, mais ça, c'est bon, c'est pas bon Allez, je vais demander à Michel, bah vous nous appelez 0156 88 40 20. Depuis tout à l'heure, Michel, on dit que le lait, oui, mais pas trop finalement.
1: Absolument, tu t'es voilà. dans la modération. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais vous n'avez encore pas parlé de
0: microbiote
1: non, ça va venir, ça va venir. <rire> Vous me connaissez très bien Ornella. Je vais parler du paradoxe du calcium, dis donc. Ouais. 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 Les termes employés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, pour décrire le fait qu'il y a une association plus forte d'ostéoporose et de fractures de col du fémur dans les populations avec la plus forte consommation de lait de vache et autres laitages. Mmh, intéressant, mmh. ça mmh. fait réfléchir. Ouais. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, j'insiste, ce n'est pas une association là où on consomme du lait, c'est une association là où il y a les plus fortes consommations de lait et de laitage. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas en consommer parce que c'est très intéressant. Je vais citer les atouts du lait et des laitages. Ouais. C'est simplement voilà, toujours d'être dans la modération et puis de s'écouter. Ça nous ramène toujours aussi à cette approche de la santé euh, de la bonne santé et du bien-être ouais. en faisant attention à soi et ce qui est bon pour soi et pas forcément ce qui est bon pour euh, euh, voilà, la, la généralité en fait. Il ne ouais. faut pas être dans la généralité parce que la santé est extrêmement personnelle et elle est de plus en plus, euh, on Importante. se rend compte de nos jours, bien absolument. Sûr. Donc, pour ou contre <rire> Alors on commence par quelle colonne Allez les, contres. Comme les ça, contre. Comme ça, on
0: commence tout de suite le mauvais, on aura Et bah, le bon Dans les
1: laitages, suite. il y a des graisses saturées. Les graisses saturées, ce pas celles qui sont bonnes pour notre santé. Pour rappel, les graisses. Non saturées, c'est celle avec des doubles liaisons pour les férues de chimie qui nous écoutent et donc ce sont ces fameux acides gras oméga 3, oméga 6. La double liaison leur donne une souplesse au niveau de la ouais. molécule qui fait que dans notre cellule, ça donne de la souplesse et ça fait des petites cellules super au taquet pour bien fonctionner, contrairement aux graisses saturées. C'est plein de graisses trans, donc toujours pareil, ce sont des graisses qui, à la chauffe, ne vont pas donner du coup, du tout des molécules bon. intéressantes. Au contraire, ce des molécules qui vont être plutôt néfastes pour la santé, encore une fois en grande quantité. C'est plein de sucre, on le rappelle, et surtout, les produits laitiers vont être enrichis souvent en sucre. C'est-à-dire qu'au rayon des yaourts, il y a quand même plus de yaourts aux parfums, aux arômes, etc., enrichis en sucre, que de yaourts nature frais, non pasteurisés, plein de bons ferments. Bah oui, le microbiote mais... arrive bientôt. Bah oui, mais le plus intéressant, c'est
0: quand c'est blindé de sucre et plein de produits chimiques. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est ah. pas drôle, mais à
1: petite dose. Toujours une fois, à petite dose. Parce que si le yaourt est plein de sucre, si le jus qu'on consomme est plein de sucre, etc., etc. À la fin de la journée, on a tout simplement explosé le compteur. Et au fil du temps, on fait mal à notre santé. Bien sûr. Mais vous avez raison, un peu de sucre, ça met quand même des paillettes dans la vie. <rire> et puis, euh, on va avoir effectivement tout ce que va consommer et eh bien l'animal qui nous fournit son lait ouais. donc c'est de plus en plus un problème lié à notre environnement et la santé plus ou moins bonne de notre environnement si l'animal a consommé beaucoup de pesticides et eh bien on va en retrouver dans le lait et ça, c'est quand même pas bon du tout pour notre santé. Ça fait des afflux de toxines. Ça fatigue le foie parce qu'au bout d'un moment, il n'arrive pas à faire toute la détox. Ça crée donc de l'inflammation et ça favorise toutes les maladies liées à trop d'inflammation. C'est plein aussi d'hormones, toujours pareil. Si l'animal a été traité avec des hormones, antibiotiques, tout pareil. Ah ouais. Pour rappel, ça quand même, c'est interpellant, je trouve, quand on prescrit un traitement hormonal substitutif. Donc comprendre des hormones qu'on donne à quelqu'un parce qu'il ou elle en manque. Notamment, on parle beaucoup du traitement hormonal substitutif pour les femmes à partir de la ménopause. Mm -hmm. Ça peut protéger au niveau cardiovasculaire, au niveau de la santé osseuse, etc. Et donc, on va avoir les oestrogènes qui s'appliquent de façon locale. C'est un petit gel. À base d'hormones, donc estrogènes. Ouais. Et donc, ça s'applique comme ça, délicatement, le soir après la douche, sur la peau. C'est dommage, exemple, les gens ne voient pas. Par exemple, geste sur tout le bras. délicat que vous faites sur votre corps. Un Michel. peu de <rire> délicatesse ne nuit pas. Et pour les hommes qui auraient besoin de testostérone, parce que pour rappel, il y a des traitements hormonaux substitutifs aussi pour ah, eux. Ah, c'est tout, tout le pareil. monde. Écoutez bien, ouvrez tout grand monde, vos oreilles. tout le monde. Donc, c'est sous forme locale, ouais. un gel, à appliquer sur les pectoraux, sur les épaules, etc. Et Qu'est-ce qu'on explique Et autres, on est <rire> Là, je dire. Oh, on rigole,
3: <rire> on rigole. Qu'est-ce qu'on
1: explique au patient On lui explique que surtout, il doit impérativement bien se laver les mains après. Pourquoi, Pourquoi Parce que s'il reste un petit peu d'oestrogène ou de testostérone et qu'on va faire un gros câlin au petit bout de chou de la maison, ah bon. eh c'est pas bon du tout. Et on va même, si c'est fait de temps en temps, euh, favoriser l'apparition de puberté précoce, etc. Donc, ouais. eh oui, donc pour... Euh, comprendre et entendre que ces toutes petites doses d'hormones sont impactantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une petite application d'une poussée de gel sur la peau va complètement changer l'état hormonal de la façon quand c'est fait tous les jours. Donc, des toutes petites doses retrouvées chez les animaux quand ils ne sont pas bien élevé, pas bien traité, eh bien, on va être impacté aussi. Et donc, comme on l'a cité tout à l'heure, ça va favoriser des maladies euh, inflammatoires, chroniques, etc. Donc, ça, ce serait dans les contres et ça nous pousse à faire attention à la provenance, la qualité du lait, etc. Ouais. Toujours dans les contres, eh bien, il euh, y a du lactose, donc pour ceux qui ne le digèrent pas, ça va être ennuyeux. Qu'est-ce que c'est que le lactose C'est le sucre du lait. Il nous faut une enzyme dans le corps qu'on appelle la lactase qui va venir découper ce sucre en petits bouts pour qu'on puisse le digérer. Sinon, si on n'a pas cette enzyme suffisamment, qu'est-ce qui se passe Le sucre stagne dans les intestins. Ça fait le repas des bactéries et donc cela fermente et ça fait des gaz. Et donc si à la maison vous souffrez, dès que vous prenez un laitage de ballonnement, de flatulence, de coliques, de douleur, voire derrière plus ou moins de diarrhée ou d'alternance diarrhée-constipation, c'est probablement une intolérance au sucre du lait, au lactose. Ça n'est pas une allergie, c'est juste une difficulté de l'organisme à le digérer. Donc, ça n'est pas grave, mais ça peut être extrêmement inconfortable. Et puis, c'est plein de quoi C'est plein de protéines. Donc là, on est dans les pour et contre, hein, parce que c'est une bonne chose que ce soit plein de protéines. Ouais. Mais si on est allergique à la protéine de lait, protéines de lait de vache, par exemple, là, ça crée une réaction au niveau du système immunitaire. Et là, il n'y aura pas d'autre choix, par contre, que d'arrêter que la consommation de ces laitages. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc, voilà les choses qui seraient euh, contre. Et puis, si on va d'ailleurs sur le fromage, c'est bien que j'ai fait mon petit post-it, le fromage va être plutôt acidifiant, Dedans, il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas toutes ces choses intéressantes, c'est souvent très riche en sel. Et dans le pouvoir acidifiant qui peut se mesurer, c'est l'indice Pral, pral on a le parmesan dans le top 3 avec un indice à 34. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on acidifie trop notre organisme Ça perturbe la fixation du calcium Oh non, oh, au niveau des alors. Oh, lutte alors. Ça sert à rien d'en voilà. manger du coup. Heureusement, ouais. le parmesan en général, c'est des petites quantités qu'on va parsemer sur les pâtes. Mais voilà, tout ça pour citer les choses auxquelles faire attention. Avant la liste des pours, je finirai par les corps de Maillard. Ça va m'amener euh, tout à l'heure cool dans la partie suivante à choisir son lait. Les corps de Maillard sont euh, des molécules euh, qui vont apparaître lorsqu'on chauffe un corps gras. En fait, la, la chauffe du corps gras lorsqu'il y a des protéines, ça fait la caramélisation. Ouais. La caramélisation, au niveau chimique, c'est la production de corps de maillard. C'est trop bon, c'est un peu, euh, comment dire, bah couleur caramel, justement, mmh, ça brunit, mmh. euh, ça a un petit goût un peu sucré, un peu confit en bouche, etc. C'est ce qu'on adore dans les fritures et dans, les, euh, et dans le caramel, et voilà, tout ce qui est chauffé comme ça, dans la tarte tatin, tout ça, tout ça. Eh bien, les corps de maillard que l'on va voir dans le lait trop chauffé, et pasteurisé, c'est un souci parce que cette caramélisation fait vieillir notre organisme. Donc si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si on mange des fritures souvent et du lait très hautement chauffé, pasteurisé, à, à haute température, donc je décrirai comment choisir son lait tout le temps, on va rajouter des corps de Maillard dans l'organisme et favoriser un vieillissement accéléré. La liste des pours, après après ah bah oui. et comme ça on passera après. sur une partie là il partie. va falloir déjà digérer ce qu'on vient d'entendre
0: hein, pour commencer et puis si vous chez vous ou en voiture vous vous dites tiens j'aimerais poser des questions à Michel Penka c'est le moment vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on revient dans quelques instants on va parler justement des pour pour le lait quel lait voilà Michel Penka est là pour répondre à toutes vos questions ce matin on revient sur Vivre FM la radio de toutes les différences
4: Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. net les autour du cou comme Cosette pour Hugo. Mettre en dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, m i c J'ai le poids des mots, sortir d'en bas et déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
3: Face à la mer
4: Cesse de semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé Dans la vie, il y a des au fond et des tapes à côté L'étape à un euro ou la tape à l'arracher Il y a l'État, les RMI, les t'as les remistes, les taca fait Si t'en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates Et à gauche droite face à la mer, loin des galères T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer les patates Des gauches droites avec un air, du C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition On se relève en parafond, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs On peut toucher le ciel étoilé sans baisser le pantalon Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillon Voici 2 0, 0, 4, action Face à la mer
3: Ouais du grand
4: Calo trop jeune pour mourir.
0: Calo face à la mer avec Passy Survivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Entreux.
0: Et on continue ce matin, il est 9h30, on est avec Michel Penka notre experte, on parle nutrition et surtout ce matin, on parle de lait, de laitage, de... de... Il ne faut pas trop en boire et en manger, en fait, Michel, depuis tout à l'heure, c'est ce que vous nous dites. Alors, si vous aussi chez vous, vous avez des questions, vous dites oh là 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 là, là. on vient de me parler de, de cancer, de prostate, de truc Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire Vous nous appelez 0156 88 40 20. Donc, juste avant la pause, on parle Parlais de tous les contres, mais maintenant, et eh ben les, les feux d'artifice, les feux
1: d'artifice. Donc, pourquoi consommer des laitages Alors, le lait euh, est riche en protéines de très bonne qualité. Il y a beaucoup d'acides aminés dedans. Ouais. Les acides aminés, ce sont les petites euh, perles qui serviraient à fabriquer le collier qu'est une protéine. Nous sommes faits de protéines, bien sûr. Non, euh, les enzymes qui nous permettent de fonctionner, de faire beaucoup de choses nécessaires à notre santé et à notre vie, ce sont des protéines. Donc, c'est très intéressant de consommer du lait et des laitages pour ça sont de protéines de bonne qualité le lait est riche en calcium effectivement il est riche pas que il est riche en vitamines il est riche en minéraux on va trouver notamment de la vitamine B12 par exemple euh, on a absolument besoin de vitamines et de minéraux pour tout notre bon fonctionnement aussi au niveau de la cellule on sait qu'une oui. cellule je le répète souvent bien équipée elle fera tout ce qu'elle a à faire elle connaît très bien son job et donc même du coup lorsque l'on tombe malade on va avoir des convalescences plus rapides on aura des signes des symptômes moins forts, et puis surtout, on tombera moins malade. Ouais. Euh, le lait, en plus, est un aliment que l'on va fermenter. On fait ça depuis qu'on a commencé à domestiquer les animaux et à voir qu'ils pouvaient produire du lait que l'on pouvait consommer. Et donc, la fermentation de lait euh, va nous apporter de très, bons, de très bonnes bactéries, les lactobacilles par exemple, qui sont extrêmement bienvenus pour, pour notre, notre... microbiote Absolument. Je vais rebaptiser cette émission Le microbiote de Michel penka Quand vous voulez Et donc le microbiote en particulier intestinal Parce qu'on rappelle qu'on a des bactéries dans les intestins Mais pas que Partout où il y a une muqueuse et sur la peau Le microbiote intestinal C'est pas moins de 1 à 2 kg De bonnes bactéries amies Dans notre ventre, dans nos intestins Et c'est surtout Ce que j'aime dire depuis ces derniers mois Une autre partie de nous-mêmes en fait Le microbiote c'est un peu nous mais nous, on est un peu notre microbiote. Les liens sont beaucoup plus, euh, euh, comment dire, serrés, beaucoup plus proches, les fonctions extrêmement intriquées. Donc, c'est plus qu'un partenariat, en fait, de santé. C'est euh, la partie extra-humaine de l'être hybride que nous sommes. Et donc, apporter des bons ferments derrière, ça conditionne toute notre santé, en fait. Oui. Parce que c'est le métabolisme du sucre, c'est donc la gestion du poids, du surpoids, c'est donc la gestion de la production d'énergie, c'est un intestin en bonne santé. S'il si est en bonne santé, on digère bien. Si on digère bien, on assimile bien tout. Et si on assimile bien tout, eh ben, que demande tout le peuple bien. Tout mm -hmm. va bien. C'est permettre aussi, si l'intestin est en bonne santé, qu'il n'y ait pas d'inflammation dès les intestins qui se propagent après, et qui fait des petites inflammations chroniques, généralisées, pourvoyeuses de maladies. C'est, on le répétera jamais assez, un bon équilibre aussi au niveau émotionnel, mental. Pourquoi Parce qu'il y a un lien très fort entre toute l'activité au niveau du cerveau des neurones, des neurotransmetteurs et notre microbiote. Pourquoi Eh bien parce que c'est dans notre ventre qu'est fabriquée la majeure partie des neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, donc l'énergie, la sérénité, la gestion du stress, tout ça, ça va être extrêmement lié à un bon microbiote. Notre comportement, notre personnalité, voilà. Et donc les produits laitiers que l'on va fermenter le lait fermenté, les yaourts, les fromages vont nous apporter ces super bonnes flores. Rien que pour ça, un bon quand plateau même, de
0: fromage avec un bon
1: plateau de, de fromage, de voilà. Hein, n'est-ce pas
0: Dominique <rire> Lemette Quand on parle fromage épinard, forcément, il est heureux. Non, je plaisante bien, évidemment, l'alcool est à consommer avec modération, modération. c'est important.
1: Et puis le fromage, si on est intolérant au lactose, donc le sucre du lait comme je citais tout à l'heure, bah, le lactose, il y en a plus dans le fromage. Donc, ah bon intéressant. Ah oui. ben bah oui, tous les sucres. Et voilà, C'est un aliment non sucré, laitier non sucré. Donc, si on a une intolérance au lactose, c'est-à-dire à chaque fois que je consomme un, un laitage, je me rends compte que très rapidement derrière, j'ai des ballonnements, j'ai des coliques, j'ai mal au ventre, j'ai mon transit qui fait un petit peu le rock and roll, et que c'est probablement une intolérance au lactose. Et en général, on va se rendre compte que les fromages, par contre, ça passe et ça passe très bien. Ce qui m'amène à parler Alors, euh, des tests à faire ou des différents laits. Peut-être les différents laits. Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait consommer Le lait de vache, c'est quand même le plus courant, effectivement. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout le plus proche du lait humain. Il est beaucoup plus riche en protéines, oui. beaucoup plus. Euh, le lait le plus proche du lait humain, ce serait le lait de jument. Tiens, pas très fréquent. Ne oh. faites pas cette tête, Ornella, ouais. avez-vous goûté
0: non, mais là, Alors, là on franchement, tout, tout de suite, maintenant, ça ne
1: me... me Alors, pas, bah écoutez hein ça, c'est le plus proche du lait humain pour sa teneur en protéines. Il n'est pas très riche en caséine par rapport au lait de vache. La caséine, c'est une des protéines. Donc, pour exemple, dans le lait de vache, on a 25 grammes de caséine. Là, où on en a moitié moins, 13 dans le lait de jument. Oui. Or, ça va être une protéine pourvoyeuse d'allergie ce qui veut dire que des personnes qui vont être allergiques à la caséine, à cette protéine en particulier, oui. s'en sortiront parfois mieux avec des petites quantités d'un lait de jument que de lait de vache. Mais ça se trouve pas partout, le lait de jument. Ça se trouve pas partout, On est d'accord. Ah ouais, ouais. Alors justement, d'où vient cette idée de parler du lait de jument Le kéfir, que l'on voit beaucoup dans les supermarchés, oui. qui est un lait fermenté. Ah ne me pas... Non, pas ah, du tout, pas okay. du tout. C'est de l'histoire, c'est de l'histoire. Eh bien, euh, traditionnellement, le kéfir était une boisson qui vient du Caucase, à base de lait, de jument, et en particulier, il y avait le kéfir et le koumis, qui était une boisson de lait de jument fermentée et un petit peu très faiblement alcoolisée. Petit peu pétillante comme ça, voilà, pour l'histoire. Ça, ça me plaire, hein, Et bon. comment, donc Caucase et Asie centrale, et comment, enfin, à, à quoi doit-on l'apparition de ce, cet aliment qui euh, fait la bonne santé de nos intestins C'est qu'il pro, comment dire, les, ces personnes nomades euh, transportaient le lait dans des, comment, des des des, des, pesaces, jarres, des, des, ouais. des contenants en peau dans les, le fond desquels il y avait des bactéries et donc un beau jour en ouvrant pour voir le lait et eh ben c'était plus du lait, c'était quelque chose de plus épais, un petit peu crémeux, un tout petit peu pétillant, pas désagréable du tout en bouche et donc voilà comment sont nées ces boissons-là par le fruit du hasard et de la fermentation. Le lait de chèvre est pas mal au niveau de sa composition. Euh, au niveau des acides aminés, c'est toujours pour parler des protéines, ça reste quand même plus riche que le lait d'humain, mais quand ouais. même. Et il y a aussi moins de caséine que dans le lait de vache. J'insiste parce qu'il y a de plus en plus d'allergies à différents aliments et donc à la caséine qui fait partie de, des protéines de lait. Et donc, quelqu'un qui est allergique à la caséine va parfois pouvoir euh, supporter de prendre du lait de chèvre parce que une des caséines est totalement inexistante dans le lait de chèvre. Bref, pour faire simple quand vous faites vos tests, je dirais lesquels tout à l'heure, et que vous voyez apparaître intolérance à la caséine, ouais. essayez quand même le lait de chèvre, et parfois ça passera, parce que c'est beaucoup beaucoup moins riche dans cette protéine. Donc Alors, ça peut sauver la mise, permettre de manger un peu de fromage, quelques yaourts. Euh,
0: moi j'ai plein de questions sur tout ce qui est lait d'amande, lait de soja, hum. les noisettes. On, est, est, sur de est, délai, on est sur
1: des laits végétaux, ouais. c'est très bien, parce que j'ai préparé une petite liste pour tout à l'heure, euh, qui cite les aliments qui vont être riches en calcium et les amandes, par exemple 100 grammes d'amandes, ça va largement apporter ce qu'on va trouver dans un verre de lait en, voilà, en teneur en calcium. Mmh. Donc les laits d'amandes, les laits végétaux vont apporter du calcium, vont apporter des bonnes choses. Ils sont quand même beaucoup moins riches qu'un verre de lait. Donc ce qui va être intéressant, c'est de les compléter avec une alimentation variée qui va apporter d'autres choses tout simplement. Mmh. Euh, de la même façon que si on prend que un verre de lait par jour, c'est insuffisant pour apporter tous les apports de calcium. J'avais préparé une petite liste parce que je ne les connais pas par cœur, mais on va dire que c'est environ 1000 mg pour un adulte. On doit être sur 200 à 300 mg en dessous de un an de calcium. Et donc, pour apporter autant, je vous donne un exemple. Dans 100 g d'amande on a 250 mg de calcium. 100 g d'amande ça représente quand même une grande quantité. Euh, dans euh, un un verre de lait, on va voir à peu près, euh, oui c'est ça, 120 mg de calcium aussi. Donc une alimentation de toute façon qui apporte suffisamment de calcium, elle se doit d'être variée. Justement, si on ne veut pas tomber dans 4 verres de lait par jour, plus le fromage, plus le yaourt, il faut varier les apports et on va voir tout à l'heure qu'on en trouve dans les légumes, dans ah. les sardines, dans les oléagineux, dans euh, voilà, plein de choses, d'autres fruits de mer aussi ornées ouais, qui je vous peut plairont peut-être plus. Ah, peut-être
0: des, des huîtres.
1: Absolument. Euh, les moules, non, les moules plutôt. Les bon, moules.
0: stop, on arrête là parce que sinon je, je me connais, je vais encore partir en rire dans deux minutes. Alors, on va, on va revenir avec vous, Michel, on parle de lait ce matin. Si vous, vous avez une question chez vous, vous n'hésitez pas, à vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on revient pour la dernière partie des experts de Michel Penka, Nutrition ce matin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Walking on the
0: Jane, sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
0: Oh non, c'est triste. Oh, je suis triste, c'est la dernière partie des Experts ce matin de Michel Penka Depuis tout à l'heure, on parle du lait sous toutes ses formes, ce qui est bon, pas bon pour nous, comment... On le, on le digère, comment ça se passe dans notre petit corps quoi. Alors, on va continuer, Michel, pour cette dernière partie.
1: Absolument. Donc, euh, je fais un petit zoom maintenant sur le lait qu'on va trouver en grande surface, en particulier le lait de vache, qui représente plus de 80% du lait dans le monde, quand même, quand même. Euh, produit et donc euh, consommé. On va le trouver sous forme entière, demi-écrémée, écrémée. Cela n'interfère pas du tout avec la composition en calcium, en protéines, en vitamines, en minéraux, elles restent inchangées. Wow. Donc qu'on prenne entier ou demi ou écrémé, on aura les mêmes apports de calcium. Ce qui va changer, c'est les apports en graisse mmh. et donc les apports caloriques. Après, probablement, un lait entier est quand même plus goûtu, voilà, plus fort en goût, il est un petit peu plus épais. Ça peut être un petit peu plus intéressant de ce point de vue-là. Maintenant, justement, si on veut parler du goût et si on veut parler de la fonction du lait, eh bien, le lait, ça se conserve, ça se conserve au frais. Et quand on l'achète au supermarché, on voit bien qu'il n'est pas là que depuis quelques heures, n'est-ce pas Il est là depuis un certain temps, ce qui veut dire qu'il y a des processus industriels pour permettre qu'il se garde soit dans le frigo pendant quelques jours, soit pas dans le frigo dans le cellier ou en brique dans le placard pendant des mois. Généralement quand on l'achète,
0: il est il est pas au frais. C est, c est eh bien euh... si,
1: alors voilà voilà voilà, rien que pour ça je suis très heureuse d'avoir choisi. vas ah oui, parce que ce sujet en général c'est à
0: côté des œufs ou un truc comme et ça, c'est jamais au frais.
1: Et alors pourquoi Parce que c'est extrêmement compliqué de faire venir un lait cru délicieux, frais, vivant avec tout ce qu'il y a de bon dedans et de se dire que la date pour le consommer est de 72 heures, trois jours. Ce serait ingérable pour les, les, ouais. les grandes surfaces, en fait. Donc, ce lait délicieux euh, qui se conserve 72 heures au frais à 4 degrés, en fait, dès la ferme, en fait, il est, il est réfrigéré. Et puis, hop, euh, à, à cheminer vers les endroits, les points de vente. Euh, on ne peut pas le trouver au rayon euh, ouais. frais. Au... Si, justement, si. on ne peut pas le trouver au rayon des œufs On va le trouver au rayon frais. Mais il faut l'acheter très vite. Donc, on va le trouver plutôt chez le fromager, dans ah les oui, grandes non, mais surfaces. Moi, je vous
0: parle de, 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 de bouteilles. Euh, de...
1: Ah, alors il y en aura aussi. Ah bah oui. Donc justement, voilà, c'est bien de, ce petit de, mémo de que j'ai de fait. Des bouteilles,
0: des de, de trucs, ça Le... me fait penser
1: au sketch des. des... Oh. Non, j'arrête. <rire> <rire> tout à l'heure, tout à l'heure. Hors, hors antenne. Avec plaisir, j'écouterai. Euh, euh, voilà, le lait cru, 72 heures au frais. En fait, c'est un lait qu'on aime bien appeler vivant. On l'a pas chauffé à des températures okay. pas possibles. Il comporte donc tous ses nutriments. Il comporte en particulier ce qui va donner cette flore incroyable dès qu'on va le faire fermenter un petit peu. Le lait pasteurisé, 20 secondes entre 72 et 85 degrés ça fait un petit peu chaud quand même. Hein. On commence déjà à voir les fameux corps de Maillard qui vont générer l'oxydation et notre vieillissement accéléré. Mais il se garde 7 jours à 4 degrés. Donc lui aussi, on va pouvoir en trouver au rayon frais. On a ensuite le lait micro-filtré. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ce sont des processus où on enlève la crème d'un côté, on la pasteurise, on enlève le, le reste du lait de l'autre côté, on le tamise pour faire partir les bestioles pas sympas. Eh oui, parce que ce qu'on redoute, c'est les germes, en fait, les bactéries, mais qui sont pas pathogènes qui sont pas bonnes pour notre santé et ensuite on remélange le tout et là aussi 15 jours à 4 degrés on a enfin le lait stérilisé, 115 degrés, pendant 15-20 minutes. Là, ça ne rigole plus du tout. Il euh, n'y euh, a, a plus rien. Hein. Le lait, il est mort, dead. Il se garde 150 jours à température ambiante. Ah ben, voilà. C'est lui les briques près des œufs. C'est le truc, qu'on est là, à eh vous acheter, oui. qui n'est pas bon. Stérilisé, lait stérile. Il n'y a rien dedans d'intéressant pour notre santé. Ça va juste faire un liquide pour faire la, la pâte à crêpes. Et oui, puis, voilà. le pire du pire sur les températures de chauffe, le lait UHT haute température, 140 à 150 degrés. Heureusement que quelques secondes, 90 jours à température ambiante. Donc le problème de ces laits extrêmement chauffés, il n'y a plus rien d'intéressant pour notre santé en termes de ferments euh, voilà, naturel. Et puis surtout, euh, il y a la production de ces fameux corps de maillard. L'idéal, donc si vous pouvez, c'est d'acheter le lait frais, au rayon frais. Si vous pouvez, à l'intérieur du rayon frais, d'avoir un lait cru, parce qu'il va garder tous ses bienfaits. Oui. Et celui-ci, ce sera plutôt en général dans des fromageries, effectivement. Parce qu'ils peuvent avoir des circuits courts, ce qui nous ramène sur des choses plus écologique le plus, plus simple, naturel. À la ferme quoi. En fait, ah ça. si on peut vivre à côté d'une ferme, ça aide. Mais par chez nous, c'est pas facile. Un peu
0: compliqué à Paris. Et
1: donc, si je peux me permettre, le lait, on l'achète du coup en fin de course, s'il est frais. Si on peut, on le met dans le sac isotherme, et dès qu'on arrive à la ah maison, oui, il carrément. fait partie des premières choses qu'on sort du sac et qu'on range dans la porte du frigo. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir un bon lait avec tous ses nutriments. Une fois que j'ai fait ce petit point. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des signes digestifs, mais si vous avez aussi des signes cutanés, des rougeurs, ça gratte, euh, que vous vous dites, il bah, y a peut-être un lien avec mon alimentation. Il bah, y a peut-être un lien avec les laitages dans l'alimentation. Les différents tests qu'on peut faire, si on pense que c'est digestif, ça s'appelle le test de tolérance, test respiratoire à l'hydrogène. En fait, si c'est l'intolérance au lactose, les bactéries vont fermenter, fermenter, fermenter ce mmh. sucre, et donc on va rejeter beaucoup d'hydrogène lors de ce test et ça va signer l'intolérance. Voilà, Mais tout simplement, vous pouvez aussi enlever le lait, les laitages de l'alimentation, voir ce qui se passe. Si les signes régressent, en fait, vous, avez le, voilà, vous avez le résultat. Et donc, ce qu'on propose de faire souvent, c'est de faire une réintroduction progressive par toute petite dose. Parce que les intolérances, ça ne dure pas forcément toute la vie. Parfois, c'est favorisé par une inflammation au niveau digestif. Et juste permettre à cette inflammation de régresser, de disparaître au niveau digestif, va faire qu'après, sur un tube digestif qui est de nouveau hyper au taquet, on va pouvoir reconsommer ces laitages par petites doses de temps en temps. Maintenant, si ce sont plutôt des signes cutanés, là, c'est vraiment embêtant. C'est plutôt quoi, ces une allergie. Des rougeurs, des plaques, ça gratte, ça démange, voire des malaises, voire des difficultés respiratoires. On va être vraiment sur de l'allergie, comme quelqu'un qui fait une allergie à la piqûre de guêpe, quelqu'un qui fait une allergie... Euh, euh, aux crevettes voilà donc là c'est le système immunitaire qui réagit et qui n'est pas content soit avec une production d'anticorps carrément mmh. donc qu'on va pouvoir doser lors d'une prise de sang votre médecin peut vous faire l'ordonnance c'est pris en charge par la sécu ça se fait au labo à côté de chez vous et donc là ce sont des signes en général qui apparaissent très vite ça veut dire que vous consommez le laitage et très Bam. vite, entre quelques minutes, deux heures maxi derrière, vous avez les plaques rouges, l'irritabilité ou le malaise ou tous ces signes respiratoires, voire l'œdème de Quink. En fait, on est vraiment sur de l'allergie. Mm -hmm. Et parfois, ça peut être un petit peu plus insidieux parce qu'on n'a pas une production d'anticorps contre la protéine de lait de vache, mais c'est juste les cellules de l'immunité qui ne sont pas contentes et qui réagissent. Et donc, ce sont des signes euh, qui vont être chroniques, qui peuvent apparaître en décalé quelques jours après la consommation du laitage. Donc là, ça va être plus difficile de faire le lien de cause à effet en se disant, bah, tiens, à chaque fois que je mange euh, mon chou à la crème, j'ai cette réaction. Et donc là, encore une fois, si on a un doute, le test en labo, parce qu'on va savoir en fait. Oui. Et à ce moment-là, si vraiment il y a de l'allergie, c'est l'éviction. On enlève le lait responsable de cette allergie. Et donc, ça peut être intéressant de se tourner vers d'autres aliments dont je vais donner la liste. -y. les aliments riches en calcium, les légumes, mais les légumes verts. Donc, les brocolis, 100 grammes de brocolis, comme un verre de lait, c'est pas mal. Ouais. Le chou frisé, les épinards, très ouais. riches aussi. Euh, les légumineuses, en top 1, les haricots noirs, Petit haricots noir On dessus, c'est très bon. Les haricots noirs. Ouais. On a les haricots rouges, les haricots verts, aussi dénommés ah oui, flageolets, que que les haricots blancs, et on, Brésil, on a les petits euh, haricots noirs, okay, ouais, qui ouais, sont ouais. super bons. Ensuite, on va avoir euh, la famille poisson et crustacés, les sardines à l'huile, avec l'arête, parce okay. que le calcium de la sardine, il est dans l'arête. Donc, si c'est le filet sans l'arête, ça, ça marche moins bien. Ce n'est <rire> ouais. pas que ça ne marche pas, mais ça marche moins bien. Les crevettes, 100 grammes de crevettes, les moules, les noix de Saint-Jacques. C'est d'accord. Ouais, les okay, Saint-Jacques. Un petit peu les huîtres, un petit peu l'œuf de poule aussi. Donc, tout ça va apporter quand même du calcium, qu'on pourrait en apporter un verre de lait. Le tofu, si on est plutôt végé, à ce moment-là, le tofu qui vient du caillage du lait de soja est très riche en calcium. 350 mg pour 100 g. Ensuite, les oléagineux, 100 g d'amandes, 100 g de noix, les abricots, les graines de chia, très à la mode au petit-déjeuner. Donc, voilà le calcium au petit-déjeuner sans le verre de lait. Ben... Les graines de lin, ne pas négliger les eaux, peut-être je vais finir pour les aliments sur, euh, sur euh, l'eau, le calcium se trouve dans le lait et dans les eaux calciques, à citer l'eau épare, très 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 riche oh en ouais, calcium, ouais. l'eau Contrex, la quesac, la rosana, et puis les petites bulles, Badois, San Pellegrino, Perrier. Eh ben voilà. Est-ce Donc... que je peux finir avec une petite très phrase vite. La prévention des fractures osseuses et ostéoporoses. Ça passe aussi par une activité physique régulière. C'est important pour le métabolisme osseux. Du sport. Du, du sport. sport. On a dit des légumes, en particulier verts, mais les fruits et les légumes, d'une façon générale, pour les minéraux, et minéraliser l'os. De bons taux de vitamine D. Ça se dose, on le rappelle, dans <rire> l'organisme. Une exposition adaptée aussi au soleil, un peu pour la même raison, la vitamine D. Si on fume, diminuer ou arrêter le tabac. Attention au sel, pas trop de sel dans l'alimentation et de très bons apports en magnésium, on n'y pense pas assez souvent. Le manque de magnésium favorise l'ostéoporose, on va déminéraliser et décrocher le calcium des
0: ben os. Voilà. Avec
1: tout cela, je vous souhaite comment dire, une consommation adaptée et sereine dès laitages et une très bonne santé.
0: Eh ben merci beaucoup, Michel. En tout cas, votre podcast sera bien évidemment à retrouver sur vivrefm.com. Merci, puis on se retrouve très bientôt, Michel, pour une prochaine Diment. émission des experts.
1: C'était un podcast Vivre
0: FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.